0: 我很好奇，说中共凭凭什么，或者为什么他可以在这么快的一个时间，他们反而也造成了美国的这些压力，形成了所谓的对美国压力的这种所谓的军事的一个转变的一个转类的可能点哦。那即便是刚刚老师也提到说，这到底有跟没有，大家是不是应该啊、呃、要这个放宽心？其实没有想象中这么好，还是说嗯真的要小心？这真的是有可能中国在某些技术上开始要去超越。美。美国老师您怎么看呢？呃，中国是确实制造了美国的斯普尼克时刻，这一点呢，这个参谋长联席会议主席米利将军已经讲了。那么，在这个问题的背后啊，其实有一个值得关注的认知问题，那就是中美冷战的现状到底是什么，有多严重？那么，就当年的美苏冷战是苏共点燃的，那么今天的中美冷战也是中共点燃的。我以前呢，在这个我们的节目中，呃，好像讲过几次，就是中共是怎么样点燃这个中美冷战呢？就是他有一系列行动，这个第一个行动就是二零零零年上半年这个开始的，首先是一月份，去年的一月，中共派海军舰队到中途岛演习，公开摆出威胁珍珠港的姿态。其次呢，三去年三月，中共宣布呢强占南海的国际海域，用人造岛组成海军基地群，然后把南海变成中共威胁美国的带核弹头洲际飞弹的核潜艇舰队的发射阵地。再次呢，就是今年呃去年六月，中共宣布用北斗卫星系统完成了对美国全境实行精准核打击的核大战部署。第四呢，就是今年冬天和春天，中共派出航母舰队在南海和东海与美军的航母舰队对峙。那么到今年春天为止，呃，中共已经用这些军事行动表明，他<咳>是故意的，而且是主动的发起了针对美国的冷战式威胁。但是呢，中共共军采用的军事技术手段，直到今年春天为止，仍然是二战后的传统方式。那么，中共点燃了中美冷战之后啊，无论美国官方怎么样解释，事实上，中美之间已经不再是拜登所讲的所谓的友好竞争的关系，而是冷战的核威胁之下的敌对关系。这个不是拜登用“不寻求冷战”这样的说法就可以敷衍过去的，因为中共正在寻求性冷战，美国只能应对中共的核威胁。那么，拜登的这种不寻求新冷战的说法，只不过表明了他的软弱姿态。但是，中共点燃了这个中美冷战的事实啊，是拜登没有办法回避的现实存在。但是，客观讲呢，就是美国是确实一直不太担心中共的核威胁。为什么呢？因为美国的反弹道飞弹防御系统已经用了几十年了，非常完备而且有效。那么，美苏冷战结束之后，中美蜜月还继续维持。美国没有了冷战对手以后呢，对红色大国可能的远程核威胁，就是包括以陆地为基地的和以潜艇发射的洲际飞弹呢，多少有些掉以轻心，以为美国可以继续使用美苏冷战时期的那个美国那种防卫远程核威胁的反飞弹，呃，反导弹飞弹系统呢，就可以应付了。但是美国军方显然没有料到，中共点燃了中美冷战之后，会如此之快的，在二十个月之内就进一步升级了中美冷战，把中美冷战推到了第二次对美国来讲的斯普尼克时刻这个关节点上了。那么今年八月中共发射的这个高超音速武器啊，和一九五七年苏联发射的那个斯普尼克一号人造卫星一样的，都代表着。中共的运载核弹头的投射工具升级进入了一个新的层级，也意味着中共的远程核威胁手段领先美国了。那么目目前呢，美国目前没有反制手段，也没有可以用来防御这种武器的技术能力。那么美国先前是在美苏冷战当中战胜了苏联的关键，就是他从斯普克号危机当中警醒了，开始了一系列科研研发。然后取得了遏制苏联核威胁的优势。那现在美国呢，是在中美冷战当中遇到了第二次斯普尼克号危机，它的反应怎么样呢？呃，我们要把这个军令系统和军政系统分开来看。作为军令系统呢，是美国这个参谋长联席会议主席，他的职能，呃，就是联席会议主席以及这个联席会议的各个军种的负责人。参谋长联席会议的职能是研究军事战略、制定作战计划、完成军事训练、指挥各个军种的活动，但是呢，负责确定军事方针、装备研发和军费使用的，是作为军政系统的国防部。既然美国目前啊没有应对中共新的核威胁的手段，这个难题现在就交到了负责国防大政方针的由文官支配的国防部手里。所以呢，美国军令系统发出危机信号之后，军政部门如何应对才是关键。那么当然了，拜登的态度也至关重要。但是到现在为止，拜登还在忙着出国外交，他是十月三十号到三十一号去罗马参加这个二十国高峰会，然后十一月一号又到英国北部苏格兰的格拉斯哥参加在那里举行的全球气候变化高峰会议。那么在这个期间呢，他现在完全没有。时间去顾及美国军令系统发出来这个第二次斯普尼克号危机的警号，那美国国防部的态度是什么呢？美国国防部的发言人科比对中共发射超音速武器的有关报道，他只表示关切，但他试图按照拜登的既定方针淡化中共新的核威胁手段的意义。科比说呢，他自己不愿意为中共试射高超音速武器贴上斯普尼克时刻的标签。也拒绝对中共这次高超音速武器实验的技术先进性，以及它是不是领先美国这个问题做出直接的答复。他只是说这项技术对我们不陌生，我们对掌握这项技术也考虑过一段时间。我认为这不仅包括我们自身努力掌握这项技术，我们也认识到我们有防御能力，我们需要不断提升这项防御能力。但是、啊、美国有一个裁军大使叫 Robert Wood。他的说法就不一样。他说，美方对中国的高超音速导弹试射非常关注。你如果是一个成为这种技术的目标的国家，你就会想出一种方法来保护自己免受其害。因此，我们开始研究其他的应用和防御性应用。这就是继续加速军备竞赛。同时，他表示，我们不知道如何对这种技术进行防御。中国和俄罗斯也不知道。那么多年来呀、啊，美国军令系统的将领们一直是在警告说，红色大国在发展高超音速武器的实验有这种危险。这种武器的危险在于说，它的速度是超过音速的五倍，而且可以携带核弹。呃，美国参谋长联席会议的副主席、空军上将 John h i y t o n 在2018年就发出过警告。他说：“啊，华盛顿对高超音速武器的最佳防御是拥有发动类似进攻的努力，呃，能力，就是美国如果也有同样的武器，美国就有能力发动进攻，那么中共就不敢使用这种武器。当时他说，我们还没有任何防御手段可以阻止一雷一枚这一类的武器针对我们来部署。呃，就其这种武器的研发来讲的话。”早在二零一一年，美国国防部就造出了高速、高速的、超音速样机，但是呢，奥巴马时代的五角大楼官员们考觉得说，这项技术继续研发下去会加速太空军事、太空军事化，所以就把这个高速高高超音速飞机的研发搁置了。那中共和俄罗斯呢，事实上是在不断的加速太空军事化，全力以赴的研发高超音速武器，这也证明奥巴马时代。执行的奥巴马方针是何等的愚蠢。那么这就迫使美国重新恢复，现在要重新恢复对这项武器、这项技术怎么样把它武器化，要研发。像今年九月二十七号，五角大楼已经宣布说，这个国防部属下那个高级研究计划局啊，和美国空军已经完成了对一种叫做空射吸气式高超音速武器的一次飞行测验，取得成功了。那么，国防部的高超音速武器研发部主任叫做 Mike White， 今年六月在华盛顿一个智库主办的讨论会上说，美国是正在推进高超音速武器的研发，目标是二零二五年前后测试在空中、地面和海上发射高超音速武器，并制造出这些武器。这话的意思是现在还造不出来。那他还说呢？除了攻击性高超音速武器之外，国防部也在积极研发能够防御中共和俄罗斯等潜在对手的超高音速武器的攻击，包括在发射阶段、滑翔阶段和中断拦截敌方的这个武器。那么很显然，呃，在美国国家安全第二次遇到这个斯普尼克号危机到来的时候，也就是这次这个危机来自于中共。那么目前军事上要应对两大任务，一个是研发同类的武器，在太空军是军备竞赛当中取得与中共的军事，这个军就均衡的军军事。第二就是要研发这种武器的防御系统。那么目前还没有任何国家在防御这种超高音速武器方面，超实际上是超高音速飞弹，在这方面还没有取得进展。也就是说，美国、中国、俄国这几个大国都没有研制出有效的对高超音速飞弹的防御系统。那么，更重要的问题是，拜登会不会继续他在中美中关系方面这种鸵鸟政策？那么，当年啊，美国首次遇到斯普林特号危机的时候，当时的总统是艾森哈维尔，他的反共立场非常坚定。那么，一九六零年上任的年轻的肯尼迪总统也是坚定的支持并推进美国的国防高科技研发。他们两人为美国走出斯普尼克号危机做做出了贡献。但是呢，现在拜登还有他的同党啊，在意识形态上恰恰和艾森豪威尔相反，他们是对社会主义情有独钟。那麼他会对为美国来做什么？美国能不能够度过这个第二次斯普尼克号危机？世界正在拭目以待，也但是不管怎么样，因为美国进入了第二次斯普尼考危机，中美冷战已经升级了，这笔用那个气候变化来掩盖的那个不太不靠谱的所谓地球暖化派所关心的事情，毫无疑问要紧迫得多。